0: Heute in CT-Uplink, technik -Trends 2018, 4K-Beamer und Podcast-Apps. Jo, herzlich willkommen hier bei CT-Uplink. Wir sprechen noch ein letztes Mal über die 4 2018.
1: <lacht> und nie wieder. Ja,
0: ich meine, das ist ja immer die zweite Ausgabe. Ja, ja. Wir haben immer zwei Ausgaben. und die erste Für uns ist das natürlich dann immer, immer ganz die, weit weg, das stimmt. Genau, das ist schon ewig ewiger. Wir können uns gar nicht mehr an die Artikel richtig erinnern. <lacht> <lacht> nee, aber das ist die Ausgabe mit dem Androidenwesen. Das ist ja auch dieses Cover. Ist das, das ist ja, ist das, kommt das aus irgendeinem Film oder so? Weil das ist ja so ein Nö, ganz klassisches Motiv. Einfach, dann,
2: ja. ein, einfach nur ein Januskopf, der eben nicht wie der Janus, klassische Januskopf zwei Menschenköpfe hat, sondern einen Androidenkopf und einen Menschenkopf.
0: Und über solche Androiden hast du was gemacht. Aber erstmal ganz kurz, wer ist alles, wer alles bei mir ist? Du bist? Jürgen Kuri. Ich bin eigentlich
2: aus dem Newsroom von HASA Online, aber auch noch bei der CT und habe mich mal mehr für die Firma angeguckt, was denn in den nächsten Jahren und so erwartet. Sehr schön. Ulrike Kuhlmann aus der Hardware.
0: Du hast die 4K-Beamer gemacht. Und
3: ja, lang aus Software und Internet.
0: Und ich freue mich natürlich, dass ich, ich glaube, wir hatten das noch nie, dass wir einmal ein ausgeglichenes mann frau weil ich <lacht> hier in der Sendung haben. Zeit habe, ne? ne? Wie bitte? Zeit wird's, ne? Ja, Zeit jetzt finde ich super und ich hoffe auch mal, dass wir irgendwann mal eine Sendung haben und nur Frauen drin sind, aber ob ich das noch erleben darf.
3: Ob ja, <lacht> du das dann moderieren darfst, genau. <lacht> <lacht> Scheiße, stimmt. <lacht> <lacht> ich bin nicht arbeitslos.
0: Naja, ja, nee, finde ich aber super, finde ich trotzdem gut, kann ich ruhig arbeitslos sein. Aber Trends, Ach so, genau, was mir gerade einfällt, wir haben ja letztes Mal, wir fragen euch ja immer mal Sachen und äh, nicht, dass ihr denkt, das verschwindet so im Nirvana, was ihr uns erzählt, ich fand super interessant. Wir haben letztes Mal über Staubsaugerroboter geredet und ähm, da habe ich euch gefragt, ob ihr diese Teile benutzt schon, Staubsaugerroboter. Ich hatte nämlich irgendwie das Gefühl, dass jeder Nerd so ein Ding hat, außer ich. Deswegen hat auch jemand gesagt, dass ich eigentlich ein total rückständiger Loser bin und gar kein richtiger Nerd. <lacht> ich glaube, das war nicht so richtig ernst gemeint. Also ich habe tatsächlich keinen Staubsaugerroboter, weil, und das sehen nämlich auch ganz viele von euch so, ähm, weil die Teile einfach noch nicht so gut funktionieren, noch nicht Treppen steigen können und noch nicht in, ja, bei uns, bei mir liegen öfter auch mal Sachen rum, da kommen die auch nicht so gut mit klar und dotzen dann überall, überall gegen. Also es funktioniert eigentlich nur in relativ, ich sag mal, sterilen Wohnungen. Und das haben auch viele von euch gesagt. Und was ich interessant fand, war aber trotzdem, dass das genau ausgeglichen war. Also genau die Hälfte von euch hat zum Teil und ist total begeistert. Also zum Teil haben die Leute vier Stück, hat dir oh, einer geschrieben. Oh,
1: der, oder ein großes Haus, auf jedem, jeder Etage einen.
0: Ja, pff, ja, so ungefähr in einem Büro und mhm. einen in der Werkstatt und so weiter. Also viele Leute sind richtig Fans. Das ist übrigens RT76, so heißt der Mann, würde ich mal vermuten. Das ist auch der gleiche, der das mit dem rückständigen Loser gesagt hat, der mit den vier stopps <lacht> Na ja, gut. Ähm, und äh, ganz viele Leute haben gesagt, also die Hälfte hat gesagt, nein, ich habe keinen. Und es musste natürlich der Scherz kommen. Mein Staubsaugerober heißt Sandra oder Steffi. Ja, gut. <lacht> Ihr seht, wie ich wir sag, alle. Das lachen.
3: Vielleicht heißt er wirklich so. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, das ist ein richtiger ja, ja. 50er Jahre-Joke. <lacht> Gut, also, das ist auf jeden Fall interessant und ganz viele von euch haben gesagt, wir sollen das öfter machen mit den Staubsaugerrobotern. Und ich glaube, da ist auch schon was in der Mache bei uns. Ne? Also, da werden wir jetzt in Zukunft häufiger darüber berichten, weil wir da Sachverständige sind, wir Staubsaugervertreter. <lacht> Habt ihr einen? Nee. nee. Wir alle nicht, ne? Wir alle nicht. Ja, wir sind, sind wir alle, alle rückständige ja,
3: genau.
0: Wir sind alle keinen richtigen Nerd. Aber wir stoppen aber mit solchen anstatt. altmodischen Dingen beschäftigst du dich ja gar nicht. Ja, das ist du bist ja, ja schon vier 90er alt, Jahre. Weil Jürgen hat nämlich den richtigen futuristischen Trend sich angeguckt und äh, da hat er eine richtig schöne Strecke im Heft drüber gemacht. Aber äh, statt das jetzt alles so abzuhecheln, würde ich das gut finden, wenn du einfach mal beschreibst, was sind denn eigentlich deine drei oder deine drei Lieblingstrends oder die drei Trends, die du am wichtigsten empfindest. Ja, also das erste
2: ist so vielleicht eher was kurzfristiges oder so, kann man unter dem Stichwort äh, smart, äh, schöner Wohnen mit Gadgets zusammenfassen. Ja, das passt ja sogar zu den Shops, auch. ja. Äh, wobei da fallen so ein paar Sachen drunter. Ne? Das ist, als Gadgets ist vielleicht das zweite Wort, vielleicht ist es auch eher smart, äh, schöner Wohnen mit digitalen Assistenten. Ähm, das zweite ist so, dass es eigentlich ein Trend, dass es kein Trend ist, nämlich dass es bei Smartphones eigentlich nichts Neues mehr gibt. Äh, und das hat aber auch wieder ganz bestimmte Konsequenzen, was Bedienerführung und so angeht, was man zu er erwarten kann oder so. Das heißt, dass es, wir in so einer Umbruchphase sind, wo man sagt, oder so, da muss jetzt irgendwas kommen, was den Zugang zum Netz über das Smartphone einfacher macht. Die digitalen Assistenten sind ja ein Teil davon, also Sprachsteuerung über, über Smartphone. Aber da muss noch mehr kommen. Das ist irgendwie immer noch, man möchte in der Öffentlichkeit jetzt nicht immer irgendwie so äh, äh, Google Assistant, äh, okay, Google oder Siri ansprechen. Da möchte man, <lacht> geht gleich weg Google ja, Assistant. Ja. An. <lacht> ähm, und da muss noch irgendwas passieren. Und da sind so ein paar Sachen, die, die da auf uns zukommen. Und dann, was auch so Was dann so ein bisschen weiter in die Zukunft führt, ist, wir sind eigentlich im Moment in einer Phase, wo wir erst ganz am Anfang stehen, also in einer, in einer sagen wir, digitalen Revolution, so wie die industrielle Revolution im, im 19. Jahrhundert, von der wir noch gar nicht wissen, was da alles auf uns zukommt, mhm. welche Konsequenzen das hat. KIs ist da ein großes Schlagwort natürlich. Die, ich meine, da, was wir im Moment haben, sind keine KIs, sondern irgendwie statistische Intelligenz. Ähm, da wird sich einiges noch ergeben, von dem wir gar nicht, wahrscheinlich gar nicht verstehen, was die machen, äh, sondern nur die Ergebnisse
0: sehen und dann mit denen leben müssen. Aber, Aber das, ist das ja hat schon so, ne? Dass, irgendwelche, dass bei Versicherungen oder bei, äh, so, oder bei Banken da schon solche Algorithmen. Nee, in meine, Amok laufen und dass eigentlich keiner mehr so genau weiß, was ich die meine, eigentlich das tun.
2: Das sagt Google von, von seiner Alpha Zero ja selbst. Dass sie nicht wissen, wie sie im Innern funktioniert oh. und dass sie also die, 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 Alpha, die Alpha Go oder die Alpha? Alpha Go Zero. Eigentlich. Alpha Zero ist die neueste Inkarnation. Die kann dann nicht nur Go, sondern auch noch diverse andere mhm. Sachen. Und die hat das Spielen, also Go spielen und Schachspielen und so weiter, nicht durchgelernt, dass man ihr die Regeln beigebracht hat und sie ja, sich dann selbst lernen, sondern und die, die menschliche äh, mhm. Partien angeguckt hat und er hat gegen sich selbst gespielt, mhm. gegen, beziehungsweise gegen eine zweite Instanz der KI und hat sich so das Spielen beigebracht, was dazu geführt hat, das haben sie schon von AlphaGo gesagt, also die Go-Spieler, die dann von ihr geschlagen wurden von der KI, dass sie nicht spielt wie ein Mensch. Nee, sondern genau, sondern sie spielt, sie sagen, Ich habe die Doku, die, ja, die
0: ich sehr empfehlenswert, ja. auf Netflix, die Doku mhm. über das Ding, dass die äh, Spielzüge gemacht hat, die die völlig absurd schienen, aber, aber am Ende dann trotzdem genau. zum Sieg geführt haben. Es ne?
2: ist, ist ja auch so ein bisschen so, so ein, so ein mhm. Anthropomorphismus, den man dann auch den Maschinen gegenüber trägt. Es ist ja nicht gesagt, dass eine KI denkt wie ein Mensch. Mhm. Also eine Intelligenz muss ja nicht wie ein Mensch mhm. funktionieren oder wie ein Mensch denken. Die hat ja andere Umgebungsbedingungen, gibt dann, und dann andere Denkweise, andere Ergebnisse, die für uns vielleicht erstmal völlig unverständlich sind, ja, aber gibt dann doch zu ja so Ergebnissen Es gibt schon führen. Warnungen
1: von so Ethikern, ja. die sagen, wie kriegt man den, der, dieser KI, also die so selbstständig denkt, Moral beigebracht ne? ja, oder nur, Ethik.
2: Also das ja, da ist dann natürlich die Frage, was ist dann Moral noch genau, und Ethik? Genau, also, also das ist die Frage, wer ja, das definiert. Genau. Definieren das ja. dann
1: irgendwann die Maschinen ja. oder bleibt es dabei, dass wir das definieren? Ne? Also, also das
2: interessanterweise ist deswegen verhandelt, habe ich auch wieder angefangen, Science so Fiction zu lesen, obwohl ich lange Pause gemacht habe, weil, weil es dann nichts Interessantes mehr gab. Beschäftigen die sich zum Beispiel auch gerade wieder damit, was passiert mit so einer Maschinenintelligenz? Ja. Ähm, die neu, letzte Trilogie von Alastair uns hat da einen großen, also ein großer Teil davon beschäftigt, sich mit genau diesem Thema auch ähm, und das hat natürlich, erstmal hat es natürlich, das führt natürlich sehr weit in die Zukunft, aber erstmal hat natürlich das, was im Moment an Entwicklung, Digitalisierung, Roboterisierung, Automatisierung, KI bedeutet, hat es erstmal ganz viele Konsequenzen, die wir in den nächsten Jahren erleben werden. Das fängt an mit einer Art digitalen Arbeitslosigkeit, die gleichzeitig aber auch bedeutet, einen völlig ausgehungerten Arbeitsmarkt in anderen Bereichen. Das heißt, das, was wir heute so als Fachkräftemangel sehen, äh, der ja von vielen auch bestritten wird, der wird in Zukunft massiv da sein, weil es neue Qualifikationen gibt, die keiner erfüllt. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite die alten Qualifikationen die KI einfach... KI-Dressierer. Dress ja, wie ja, sowas. Dressierer. Äh, auf Dressier. der anderen Seite gibt es Qualifikationen, die auch nicht mehr einfach so durch Weiterbildung oder so äh, mhm. auf einen neuen Stand gebracht werden können. Das heißt, wir erleben beides. Wir werden beides erleben. Digitale Arbeitslosigkeit und gleichzeitig Fachkräftemangel. Was dann auch so Diskussionen natürlich auslöst über, äh, wie
0: wird, wie muss eine Gesellschaft sich organisieren? No. Aber äh, um einmal zusammengefasst, ja. also du sagst als erstes, ähm, wird der Haushalt oder das, der Alltag wird halt computerisierter durch, ja. durch Assistenten und so weiter, dann sagst du, das der Smartphone ist quasi tot oder ja nicht tot es ist, es ist ein
2: Allerweltsding Ding geworden dass man immer keine mit sich Innovation mehr, es, es bewegt gibt aber keine sich auf der es Stelle.
0: bewegt sich da erstmal nichts mehr genau und das dritte ist einfach KI und das, eigentlich gehört es ja alles ein bisschen alles zusammen, zusammen. Ne? ja
2: weil es ja. schöner wohnen mit, mit mit gadgets oder so baut ja auf die digitalen Assistenten auch. früher hat man wenn man smart home gehört hat smart home ist so ein Begriff der ist so ein bisschen verbrannt wie backup eigentlich möchte sich mich damit beschäftigen, weil es immer kompliziert war, man muss sich irgendwelche Server installieren und komplizierte Verkabelung und Protokolle durch, um, kümmern, wo der eine nicht mehr mit dem anderen konnte. Das ist heute, oder wie man, wie man, wie man hat schon eine Andeutung davon, wie das in Zukunft funktionieren wird, über die digitalen Assistenten. Ich brauche dieses ganze Zeugs nicht mehr, ich brauche keinen zentralen Server. Im Prinzip jedes Ding, was ich in, in der Wohnung habe, hat einen digitalen, also jetzt mal in die, in die Zukunft gesehen, hat mhm. so einen digitalen Assistenten und der, der halt gerade in der Nähe ist, den spreche ich an und der macht Macht genau. Das dann für mich, der redet also das mit heißt, den dass anderen. die
0: ganzen Sachen, die man vorher mit dem Smartphone vielleicht zu Hause gemacht hat, sprich Rezepte suchen mhm. oder äh, sich einen Film angeguckt ja. oder äh, irgendeinen Podcast gehört, das kann man natürlich jetzt alles machen, indem man einfach sagt: Hier, bitte zeig mir mal den und ja. den Film, such mir mal das und das Rezept aus, obwohl das natürlich noch nicht wirklich gut funktioniert, weil es wäre schön, wenn man den Assistenten irgendwie fragen könnte: Wie viel, wie viel, äh, wie viel Salz war das jetzt nochmal? Ein Teelöffel oder naja. ein Esslöffel? Aber solche Fragen haben wir nicht. Kommt, das kommt, also, das,
2: also die digitalen Assistenten, also das da haben ja viele gesagt, das ist jetzt hier der Boom von digitalen Assistenten, ich finde das ist erst der Anfang. Die können noch nicht sind ja primitiv. Die sind, ja primitiv, also die sind also eigentlich primitiv, aber ich merke es an mir selber oder so, weil mir zu Hause liegt das Smartphone irgendwo rum, äh, im, im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer und äh, ich frage, also wenn ich ein Buch lese und muss einen Begriff nachgucken, dann sage ich inzwischen, okay Google, was heißt das? Ja, ja. ja, ja genau, das geht das, ja schneller. Das das funkt, funkt, man gewöhnt sich so schnell daran. Sagen viele, ja klar, aber das Smartphone hört dann die ganze Zeit mit und, oder alle, äh, Amazon Alexa hört mit oder der Google Home hört die ganze Zeit mit. Ja, das ist dann auch eine Konsequenz, worüber man diskutieren muss, äh, was das für Privatsphäre oder Datenschutz bedeutet. Das ist nicht ganz einfach, aber auf der anderen Seite, man merkt oder so, wie man sich an sowas gewöhnt, mhm. wie man sich einfach die Wohnung anspricht sozusagen ja, genau. in, in Konsequenz. Und auch, man muss dafür eben auch keine komplizierten Sachen mehr installieren. Es ist halt überall so ein Assistent drin. Im Prinzip kann man dann auch in die, äh, in ins Sofa einbauen. Und der äh, kommuniziert dann mit irgendwelchen anderen
0: Sachen. Ja, das ist völlig auch, egal. Das Installieren einer App, das ist, also das Pendant dazu, sind ja diese Skills ja. von Alexa. Ja. Das ist ja einfach... Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch ist, aber auf Englisch sagt man einfach Enable genau. und dann ja. den Namen dieses Skills genau. und dann ist das installiert. Aktivieren. Wie bitte? aktivieren Oder aktivieren. Das also kann, Fertiges, genau. Und dann ist das installiert. Ich meine, das ist ja auch, wenn man sich das mal früher vorstellt, wie es war, irgendwie Software auf, im diskreten Zeitalter zu installieren. Also da hat sich ja schon viel getan. Und das ist ja letztendlich auf Handys auch schon nervig. Ne? Ja. Also noch. Also,
2: also das Interessante ist, also da ist. Apple noch ein bisschen hinten dran mit Siri. Siri kann da noch nicht so viel. Das merkt man jetzt an dem, an dem, wie heißt das Ding? Der, der HomePod, so. Der Homepod, der jetzt auf den Markt kommt, da ist ja auch Siri drin. Aber im Vergleich zu dem, was, was Google Home oder, oder müssen Alexa können, ist das noch weit hinten dran. Aber an denen merkt man schon, wo die, wo die, wo die Reise hingeht. Was, was die irgendwann alles können werden, sozusagen. Das ist ja
0: letztendlich KI. Also ja, das genau. ist ja im Moment vielleicht noch einfach nur die Abfrage von, ja, ja. Äh, von irgendwelchen Sätzen. Aber äh, in Zukunft wird das wahrscheinlich wirklich so funktionieren, dass man sagen kann, ey Siri, sag mal, ich fand doch, ich habe doch neulich vor zwei Wochen so einen Film gesehen mit, mit der und der Schauspielerin, wo mir der Name nicht einfällt und in, Daraus kann man ja Lage, schon was
2: machen. Genau. Bei Google genau. Assistant funktioniert das teilweise schon so, weil er natürlich mhm. über das Smartphone und wenn man andere Google-Dienste benutzt, sehr viel über einen weiß. Also mhm. viele User wundern es, was, was das Smartphone plötzlich alles über einen weiß. Und dann irgendwie ist man... man Irgendwo unterwegs und dann kommt plötzlich Google Assistant hoch und sagt, ja, du hast doch irgendwie da die Interessen bist du nicht da und dahin oder so, oder du musst jetzt losfahren, weil du willst doch da und dahin. Das geht schon relativ weit und das wird sich fortdehen. Das ist natürlich dann geht das in Richtung KI, dass die KIs einem unterstützen. Die Frage ist, ob die KIs eben nur zur Unterstützung da sind oder eben eigene Dinge entwickeln. <lacht> Aber das hat dann auch wieder mit dem Smartphone zu tun, eigene weil da, die, die, die <lacht> Assistenten fingen halt auf dem Smartphone an. Mhm. Ähm, und kommen jetzt eben in alle Umgebungen rein, in die, in die man sich so bewegt und mit denen man kommunizieren kann. Da zeigt sich dann aber auch wieder das Problem, man möchte nicht in überall sprechen. Weil ja, so genau. in der U-Bahn oder so, erstens ist es unpraktisch und zweitens, weil die sprechen, springen halt immer, wenn ich jetzt okay Google sage, springt hier gleich wieder der Assistent an. Nee, tut er jetzt nicht, äh, auch gut. <lacht> <lacht> ähm, äh, und das Smartphone selber, das, das Ding ist, man möchte das ja auch nicht immer rausziehen. Ne? Das nee, heißt, nee. dafür ist die Assi Assistentin ja eigentlich gut. Das heißt, man muss die Assistenten auch für mobil überall einbauen. Also die, die Google Buds, die ja. haben ja schon den Google mhm. Assistant eingebaut. Das funktioniert eher schlecht. Ja, die brauchen ähm, aber ja auch noch das Smartphone. Ne? Genau. Also ja. ja gut, aber das kann man in der Tasche lassen. dann. Also das ist das nämlich ja die nächste, nächste genau. Geschichte, wo ich sage, also das Smartphone ist ausentwickelt. Was wir aber brauchen, ist noch ein neues Interface zum Smartphone. Ich möchte es nicht immer rausziehen. Ich brauche irgendwas. Und da sage ich, denke ich, sowas wie die Google Glass mhm, genau. haben wir damals unterschätzt, weil sie noch sehr rudimentär das war, was wir eigentlich wollen. Ich meine, Intel hat jetzt, nachdem das Heft rauskam, die Warned die, äh, vorgestellt, äh, eine Brille, die eben, als sieht aus wie eine ganz normale Brille, arbeitet mit einem Laserprojektor und ist schon die Richtung, in die das gehen wird. Ich denke, von Google kommt da auch irgendwann was. Äh, Microsoft arbeitet auch an so Zeugs. Das ist ein anderes Interface zum Beispiel zum Smartphone. Also jetzt nicht nur zum Smartphone, sondern im Prinzip zum gesamten Netz, zur gesamten digitalen Umgebung. Ich kann natürlich mit der Brille auch sprechen, wenn sie einen Assistent drin hat. Ich kann über die Brille aber auch bedienen. Die projiziert mir Sachen als Augmented Reality ins in Ja, aber Sichtfeld das tut rein. sie.
0: Also da muss ich mal einmal. Äh, das ist ja ähm, immer so ein Problem ähm, bei den Brillen, dass man da immer nicht so richtig differenzieren kann, was, ob das eigentlich wirklich richtig, ob das eigentlich einfache Head-Up-Displays mhm. oder, äh, oder Datenbrillen oder richtige Augmented, Augmented. Augmented Reality-Brillen sind. Und sowohl die Google Glass als auch die Intel-Brille. Die sind ja eigentlich nur ein dummes Display, was sie irgendwo. Also schwebt dann einfach so ein Display davor. Ja, es ja, nichts
1: überlagert. Aber wirklich. es ist nicht.
0: Also aber es ist das, ist, das ist halt der erste Schritt. Also richtig, ich denke, aber sind aber, erste aber der, die andere Seite ja. wird ja auch schon angefasst klar. mit der Meta 2 ja. und der HoloLens, ja, genau. dass man halt wirkliche Augmented Reality Brillen hat, ja. wo hier ein Objekt dargestellt werden kann, was für mich täuschend echt aussieht, was ich und anfassen kann. Mit der HoloLens kann. kann ich aber noch nicht unterwegs sein. Nee, das, ja? ist das ist kann, ich groß, erbauen, kann ich mit der aber kann ich eben unterwegs sein. Das richtig, aber genau. Und das ist das Ziel der Das ist ganz beiden Entwicklungen. Das ist ganz interessant richtigen Augmented Reality Brillen und von den dummen Brillen, die nähern sich ja. in Sachen Funktionalität und Formfaktor aneinander an und ich denke, dass man dann irgendwann auch keine Virtual Reality Brillen mehr braucht, weil man kann diese man kann mhm. einfach meine normale Brille kann ich als AR Brille benutzen mhm. und als VR Brille, indem ich die einfach auf opak schalte und einfach nicht mehr äh, die Umgebung wahrnehmen ja. kann. Und wenn man dann
2: noch einen Schritt weiterdenkt, dann ist man irgendwann beim Transhumanismus, dass man sagt, äh, man Art. macht das als tatsächlich Maschinelle Erweiterung des Menschen. Das heißt, wir haben dann im Prinzip zwei Extreme. Das eine, die, die Maschinen werden intelligent und der Mensch wird maschineller. Und diese beiden Elemente sind natürlich, eine, wenn man sie erstmal so in den Raum stellt, eine komplette Revolution dessen, wie wir in der digitalen Welt leben. Das ist eine, also ich glaube, wir sind am Anfang einer Umwälzung, die ist genauso extrem und genauso. Äh, grundlegend wie im 19. Jahrhundert die industrielle Revolution, beziehungsweise wie das die, für die Menschen die Welt verändert hat. Das ich Man auch, kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, was die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert, was das für eine grundlegende Umwälzung für die Menschen damals war. Ich meine, das fing damit an, dass die Leute Angst hatten, in die Eisenbahn zu steigen, weil sie dachten, mit dieser rasanten Geschwindigkeit von 30 Kilometer, da sterbe ich doch. Genau, das Herz ähm, Zehn Jahre später war das normal. Ähm, also... Ich erzähle das überall, wo ich, wo ich bin oder so. Wer, wer einen Eindruck davon bekommen will, was das für die Leute bedeutet hat, das sollte von Jürgen Osterhammel ähm, die Verwandlung der Welt lesen. Das ist so ein Schmücker über das 19. Jahrhundert. Aber es ist nicht ein einfaches Geschichtsbuch, das hier so Daten referiert, sondern es versucht genau diese Revolution rausarbeiten. Das, war. das ist, wenn man das liest oder so, läuft das manchmal kalt den Rücken runter, wie stark eben diese Umwälzung war, was das für die Leute bedeutet ja. hat, warum die Leute äh, davon so, so, so äh, stark betroffen waren. Ich was auf der auch. anderen Seite nicht heißt, dass man jetzt sagt oder so, ja, das ist eine Technik oder so, weil das so grundlegend ist, dass man ablehnen ablehnen, Selbst Marx oder so war kein Maschinenstürmer, der hätte das, Marx würde heute wahrscheinlich die Smartphones lieben. Äh, aber natürlich die, dann die, über die Konsequenzen diskutieren. Ja, und ja, genau. das, das ist der, der Punkt. Ne? Das heißt, wir stehen am Anfang von etwas und benutzen inzwischen Technik, die dahin führt, von der wir noch gar nicht wissen, wie wir wirklich damit umgehen wollen. Naja, was also, ja auch. Ein, sorry. Ich
1: bin noch nicht davon überzeugt, dass es tatsächlich diese Technisierung des Menschen gibt. Ich glaube, dass. Also, keine das Ahnung, find, das, ich bin ich, ich auch glaub, ein bisschen
0: skeptisch, aber ehrlich gesagt, ja. wenn man jetzt mal irgendwie äh, 20-Jährige beobachtet oder so, wie die schon mit ihren Smartphones mhm. verschmolzen sind, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Symbol. Ja, Binsen aber das, Weisheit, ja aber
1: ich finde, das ist noch was anderes. Also das, was, was Jürgen ja meint, ist eben letztendlich so ein Cyborg. Ne? Ja. Also ich, ich, wir hatten ja schon mal eine Geschichte da drin mit diesen Implantaten und so, was ja sehr am Anfang ja, ist. Ja. ja, okay, das gibt es in Amerika schon lange, die chippen ihre Kinder und so. Ähm, aber ich finde das, was du da so anklingen lässt, das geht noch darüber hinaus. Und da bin ich nicht sicher, ob das wirklich kommt. Naja, also ob man dann nicht irgendwann sagt, nee, das geht eigentlich zu weit, so wie man jetzt das, eben auch über Ethik ja, diskutiert ja, und so sagt, das ich ist meine, das. Nicht ist,
2: das ist eine Entscheidung, die die Gesellschaft treffen muss, geht mhm. es zu weit. Also ich meine, es fängt an, ich meine, wenn wir bin, bin zum Beispiel erstmal über sowas wie Exoskelette diskutieren. Das finden alle vernünftig, weil es Leuten, die eine Behinderung haben oder die geschwächt sind oder die schwer, tragen, oder müssen die schwer tragen müssen, das Leben erleichtert. ist ja. aber erstmal eine maschinelle Erweiterung, die jetzt nicht implantiert wird, aber die natürlich Weil ist das
0: Gehirn noch nicht involviert?
2: Ich das glaube, Gehirn das macht den Leuten weniger Angst. Weil ja. Das, ist einfach das nur Verrückte ist, ist,
1: Du ziehst das an und ziehst es genau. wieder aus. Ja, ja. Das ist vielleicht das der das Unterschied. Vor, vor, ja. Ich setze ja, eine Brille auf und ich setze sie ab.
2: Ist, das Verrückte ist, rede mit Leuten, die medizinische Implantate haben. Ich das von mir selber. Ähm, wenn du mal so ein Ding drin hast, was hast ein, du ich habe einen ah, ja, okay. Oder Leute, die Cochlea-Implantate haben oder Ähnliches, die eben von der maschinellen Erweiterung abhängig sind, mhm. für die ist das inzwischen normal. normal. Also mhm. da geht es nicht nur unbedingt ums Gehirn, sondern da gibt es eben etwas, was du nicht ausziehen kannst, was implantiert ist, was dein Leben bei Cochlea-Implantaten sehr erleichtert. Mhm beim Schrittmacher äh, gewährleistet ja. äh, und ähnliches, dann, da fängst du an, ganz anders über Sachen nachzudenken.
0: Nee, Ende aber sind. die Leute differenzieren ja ganz stark zwischen Geräten, die einen wieder normal machen in Anführungsstrichen mhm. die einen auf den Stand eines gesunden Menschen bringen sprich Herzschrittmacher oder Cochlea Implantat aber wir reden ja schon wir reden ja viel von Dingen die die Menschen besser machen die die auf eine mhm. auf und eine höhere Hörige Stufe Hörige. stellen und da sind Leute ja unglaublich skeptisch ja. das verstehe ich auch nicht warum das so ist also es ist meine es ist ja jetzt schon so dass irgendwelche äh, Sprinter mhm. ähm, die auf diesen ähm, Carbonfüßen ja, Carbon laufen. schneller sind ja. als normale Leute. Normale Leute sind auch normal, die Leute mit Implantaten. Und ähm, ich finde, das ist schon so eine Diskussion, die wir ungern führen, habe ich auch das Gefühl. Weil die Leute da so, die Leute haben Angst davor. Ja, Und
1: ich finde nicht, dass es da um Angst geht, sondern wirklich auch um eine Abwägung, also aus ethischen Gründen. Wie weit geht das? Wie weit ja. treibe ich das, dass ich also quasi zur Maschine werde? Ne, wie, dann kann man irgendwann nicht mehr unterscheiden zwischen Menschen und Maschinen. Will ich das? Aber ja, ich aber genau,
2: das, das ist, also ist der Punkt, das ist keine technische Frage, wie immer. Genau. Es gibt keine, also keine technische Antwort ja. darauf, sondern es gibt nur eine politische oder gesellschaftliche genau. Antwort darauf. Und das ist uns viel, in vielen Glauben, glaube ich, noch nicht, gar, nicht, gar nicht klar, wie weit wir mhm. da denken müssen, um darüber diskutieren zu können.
0: Und vor allem, äh, Ulrike, also der Mensch muss, sich ja gar nicht, muss ja gar nicht zum, zur Maschine werden, sondern die Maschine wird ja immer mehr ich zum Menschen. Das ja. heißt, äh, das geht ja aus beiden Richtungen. Und, Und eben, deswegen der janus
2: Das hatte ich auch ja
1: auch eingangs mhm. schon gesagt, dass ich das finde, da muss man halt viel auch diskutieren ja. darüber. Wenn die KI dann irgendwann so selbstständig lernt, wie bringe ich der dann noch bei, Also wenn und, und ganz anders mhm. denkt, ganz ja. andere Gedanken hat als ein Mensch, wie bringe ich der dann noch bei, was wir wollen, sozusagen. Also, ja. und ein,
2: also vielleicht auch ein Beispiel, wie schwierig die Diskussion werden kann, an, anhand etwas, was vielleicht eher so ein, uns im Moment auch schon noch näher ist, zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Wenn du die technologische Arbeitslosigkeit siehst, dann denkst du sofort, ja... Was meinst
0: du genau mit technologischer Arbeitslosigkeit? Arbeitslosigkeit,
2: die durch Technik induziert wird. Ah,
0: die durch Technik also Erzeugt Arbeitsplätze, für, die durch Technik genau, ersetzt werden.
2: Ja, ja. Okay. Man kann, wenn, man, wenn man das konsequent zu Ende denkt, denkt, dann sind wir im Moment schon, oder ist es absehbar, dass wir technisch in der Lage sind, entfremdete Arbeit abzuschaffen. Und dann kommt sofort, dass natürlich die Diskussion zum Bedingungs und zum Grundeinkommen, die eben das dann auch finanziell oder von, sagen wir mal von den aber Lebensumständen. Enthält, enthält ja eine starke Wertung. Ne? Ja, natürlich, klar. Das ist die Arbeit, die du machen musst, um dein Leben zu finanzieren. Das ist nicht die Arbeit, die du unbedingt machen willst. Du kannst ja auch beim bedingungslosen Grundeinkommen immer noch arbeiten, was du willst. Oder mhm. du kannst ja machen, was du willst. Wow, auch, aber Ich meine, ah, es gibt Das, auch das bedingungslose Grundeinkommen wird im Moment ja in der IT-Branche so diskutiert, dass sie prekäre Arbeit absichert. Das ist ja noch mal was ganz anderes. Das heißt, wir haben plötzlich eine, eine Bedingung, ein, eine, einen Ansatz, der eigentlich so aus, aus einer sozialen oder linken Ecke kommt, der eigentlich eben genau diese Diskussion um entfremdete Arbeit, was kann die Gesellschaft, wenn sie Arbeit abschafft, machen, äh, was, was kann die Gesellschaft dann, dann was, wie kann die, können die Leute dann noch leben, kommt plötzlich zusammen mit einer, Sagen wir mal so, sehr marktliberalen Denkweise, die aus, aus dem Silicon Valley kommt. Und das, der denkt, ups, was passiert da plötzlich? Mhm. Dass, dass so, wenn du in diese Technikwelt und in die Digitalisierung guckst, plötzlich auch Werte ganz neu mhm. diskutiert werden müssen. Oder auch Ansätze, wie man eine Gesellschaft organisiert, plötzlich sich verändern allein dadurch. Das heißt, wir sind tatsächlich. Deswegen meine ich, dass wir an einem Punkt sind oder so, wo es sehr, wo wir am Anfang von einer sehr radikalen Entwicklung
0: stehen. Haben wir denn, glaubst du denn, dass das diese Welt von morgen, von der du sprichst, dass das eine bessere Welt sein kann als heute? Ja. weiß ich nicht. Wer <lacht> Be bewertet denn, was besser ist? Ja. Da sind wir ja schon. Also, also, sagen also so. ich sage mal ganz naiv. Ne? Also wenn, jetzt wirklich, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es nur noch Jobs gibt, die aus Leidenschaft gemacht ja. werden. und ich meine, Das wäre cool. Das wär, wär, würde ich auch sagen, wäre cool. Und ja. diese, diese Jobs, die halt abgeschafft werden durch KI, das sind, muss man ja schon sagen, das sind Jobs, die nicht eine sonderlich große Leidenschaft erfordern. Ja, Sprich, äh, keine Ahnung, Fahrer oder keine Ahnung, am Band oder äh, im Callcenter, wo man letztendlich irgendwelche Zettel abhakt. Und wo die wenigsten Leute, wenn man sie fragt, macht dir der Job Spaß? Nein sagen würden. Sage ich jetzt einfach mal aus, aus meiner Pässe. Aber es ist natürlich schwierig. Und wenn man das alles abschaffen mhm. würde, wenn man das durch Technik ersetzen ja. würde, und, aber dann müsste man ja auch schon bei der Bildung anfangen, weil Leute, ja. die, die, es gibt ja Leute, die, die, die sagen, pff, ich will gar keine Leidenschaft in meinem Berufsleben haben, sondern ich will irgendwie einfach meine Kohle kriegen und sonst will ich auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken, ist ja. auch
2: okay. ja, oder irgendwas ganz anderes machen. ist doch, ist machen. doch aber aber Ihre Entscheidung.
1: Ja, also aber das, ist
0: doch, das ist doch die Geschichte,
2: natürlich, klar, man kann, deswegen meine ich, technisch sind wir in der Lage, diese entfremde Arbeit, die du nicht nur machst, weil du musst, abzuschaffen. Das heißt natürlich, wir können daraus eine kommunitäre, von entfremdender Arbeit befreite Gesellschaft bauen. Mhm. Aber das was ist, machen die Leute dann mit ihrer? Was machen die das, das ist doch das, ihre Sache. Das also ist doch ihnen überlassen. Also kommunitär, also das heißt ja nicht, dass sie nichts tun. Also es gibt ja jetzt, wenn, wenn, wenn man Berichte über, über die Experimente mit einem garantierten garantierten mhm. bedingungslosen Grundeinkommen in Finnland sieht oder so, ja, dann kommt immer dieser typische Holzbauer, der irgendwie dann fünf Monate an ihren so einem Teil rumschnitzt, weil er das unbedingt haben will. Ja, schön und gut. Aber die meisten die die, da, die das bedingungslose Grundeinkommen machen, sichern eben ihre Projekt, äh, prekäre Projektarbeit ab. Das ist ja diese, die, die digitale Bohem, die dann irgendwie durch das Grundeinkommen ihre eigentlich auch entfremdete Arbeit, aber auch noch zusätzlich prekäre Arbeit mhm. absichert. Das sind zwei verschiedene Sachen, die du daraus machen kannst. Du kannst eben eine kommunitäre, nicht entfremdete Gesellschaft bauen dadurch. Du kannst aber auch genau das Gegenteil damit machen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das besser wird. Das ist Frage, wie wir, wie wir weiter vorgehen.
0: Aber auf jeden Fall, ich glaube, das kann man so äh, festhalten, sollten wir das alles ein bisschen ernster nehmen. Also ich glaube, auch wenn man sich ja. gerade diesen, diesen, äh, diesen Prozess in den USA anguckt zwischen Waymo und Uber, mhm. ähm, also mich hat das ziemlich erschüttert, wie weit die schon sind. Also, ja. also die, die, die Amerikaner, die drängen darauf, wirklich die, das, das selbstfahrende Auto und äh, den Fahrrad zu ersetzen. Und wenn das kommt, dann finde ich, find ich das relativ logisch, dass sich das durchsetzt, mhm, wie eine ja, Lawine, ja. weil äh, so ein, so ein Lkw-Fahrer kostet einfach einer Spedition saumäßig viel ja, Geld. Ja, Und wenn die das Ding von mir aus 100.000 Euro in so ein Ding investieren, in so einen selbstfahrenden Lkw, ist ja. wird sich ja, wahrscheinlich sogar Ruhezeiten. bei 200.000 lohnen. Keine Ruhezeiten, mhm. genau. Das wird wie eine Lawine äh, durch die Welt gehen. Und ich habe irgendwann mal gelesen, dass ich glaube in den USA oder in einigen amerikanischen Bundesstaaten Fahrer im weitesten Sinne der häufigste Beruf für Männer ist. Ja. Und wenn dieser Berufszweig komplett ausstirbt, dann brauchen wir sofort ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil sonst auch die Wirtschaft zusammenbricht. Echt, ja. Also ich glaube, wir müssen uns um, um, mit diesen Themen viel mehr auseinandersetzen und es ist tragisch, finde ich, wenn man sich die Politik anguckt, über was für einen Schrott wir da diskutieren gerade, anstatt hier die <lacht> wichtigen Ding, Dinge anzugehen. Aber äh, ich glaube, da, das finde ich super interessant, ich glaube, da können wir mal sogar schon mal, ich meine, ihr habt wahrscheinlich schon in der Heise-Show über das Thema auch schon... Ne, noch nicht. Aber da könnte man wirklich nicht mal irgendwie so eine Sondersendung drüber machen. Wir, Wir denken da auch. mal drüber nach. Aber jetzt nochmal zu, zu den, zu zu den, den ganz den praktischen Dingen. Des <lacht>
3: ganz normalen Weiterungen.
0: Voll in die Gegenwart. In, die, in eine Indust in ein, in eine Branche sage ich jetzt mal oder in eine Gerätekategorie, die mir immer durch, ja, durch eine starke Alt Altbackenheit sozusagen mhm. aufgefallen ist, mhm. nämlich äh, die Projektoren. Ja. Während wir bei den Fernsehern schon mit Smart und so weiter ja. äh, arbeiten, sind diese Beamer einfach noch stumpfe. Das hat sich auch noch nicht geändert. Bildannahmegeräte. Ja. Und du hast 4K-Projektoren ja, getestet.
1: Genau. genau. Ich meine, irgendwie, das stimmt. Das ist, ja. ist es immer noch smarte Beamer gibt es irgendwie? Also jedenfalls nicht in dem normalen Beamer-Bereich, Also man stellt sich ja so vor, so eine Kiste und die macht halt Licht. Ähm, schon ein bisschen smarter sind diese etwas kleineren, da findet man, ne, die jetzt, sagen wir mal, inzwischen sogar schon im Handy drin sind oder so, da findet man schon mal intelligentere Sachen, die ein bisschen was können, also die normalen Beamer machen halt ein Bild. Das mal in die Kamera, ja. ne, so sehen also die, die aus. ganz normalen Kisten. Genau, die ja. ganz normalen, die ganz normalen machen Kisten. Machen halt ein Bild. Und eine Entwicklung ist ja schon, sieht man auch im Fernsehbereich und bei den Monitoren 4K mhm. und das gibt es auch. Im Beamer-Bereich, das war bis jetzt unglaublich teuer. Was
0: jetzt völlig unlogisch ist, weil ja eigentlich je größer das Bild, desto Umso wichtiger ist 4K. weniger Und große Pixel
1: möchte gefühlt, man. als
0: erstes kamen die Smartphones mit 4K-Display. Ja, das war Und nicht so, aber mehr. ja. Aber gefühlt. Wie gesagt, also die, die Pixeldichte im, im Smartphone
1: so. ist einfach irre. Ja. Ähm, Im Vergleich dazu ist es bei den Beamern wirklich jämmerlich. Ja. Ähm, besonders wenn man denkt, wie groß das Bild ist, Genau. Und jetzt gibt es inzwischen Projektoren ab 1500 Euro mit 4K-Auflösung. Aber gleich die Einschränkungen, ist es nur vermeintlich 4K.
0: Ja, ich sehe das schon hier ja. in den Plus-Minus: da steht genau. kein echtes 4K. Kein
1: echtes 4K. Also echtes 4K ist ja einfach mindestens 3840 mal 2160 mhm. Bildpunkte, Pixel, die wirklich da ne, leuchten. Da hatten wir einen im Test dabei, den yes. Sony Beamer 4K. Auch da die günstigste Reihe. Ich wollte gerne...
0: APL VW 260
1: ES. Genau, ich wollte gerne günstige 4K Beamer. Also für 10.000 oder 15.000 kriegt man natürlich jede Menge. Mhm
0: aber, ja, aber in das dem, ist ja eher
1: Genau, aber ne? das, sind, das sind ja eher Profigeräte.
0: vierstellige so. ja, äh, Geräte zahlen
1: ab. Ja, 1.400, vermogen, ne? äh, 1.500 Euro finde ich, da wird es dann schon auch für den normalen Anwender interessant.
0: Hm. Ja, das ist so im Bereich von so einem guten, großen Fernseher. Genau.
1: Okay. Ähm, der echte 4 k beamer kostet, glaube ich, 4 im Augenblick oder so. Ich weiß nicht, müsstest du mal in die Tabelle gucken. Ähm, 4.000 Euro, und ist immer noch ein Pappen. Aber ähm, der Sony.
0: Ah ja, okay, das ist tatsächlich der einzige, wenn der ich einzige die Der einzige, 4K, 5000,
1: okay.
0: Ach, die anderen, ich sehe gerade, die, die Chip-Auflösung steht da zum Teil 1920x1080, ja, genau. 2716x1528, das ist ja tragisch.
1: Naja, nee, gar nicht so schlimm, <lacht> gar nicht so schlimm. <lacht> Habe ich auch erst gedacht, hu, was soll das werden? Interessanterweise fand ich den einen... Eigentlich Full-HD, der daraus so, so ein halbes 4K macht. Ziemlich gut. Aha. Ähm, das hat aber ein bisschen was mit meiner Präferenz für LCD auch zu tun. Mhm. Also ähm, das ist der Epson Beamer gewesen. Der hat eigentlich ein Full-HD-Panel. Und äh, die, die haben so eine Scheibe zwischen dem Objektiv und dem Panel und verschieben das dann so um ein Viertelpixel. Äh, nee, und um ein halbes Pixel, diagonal.
0: Aber was soll das bringen? Das dann hat,
1: hat man äh, zumindest die doppelte Breite, aber nur die halbe Höhe an 4K. Also 4K mal 1K ist das. Und die rechnen das dann hoch, die interpolieren im Prinzip darauf.
0: Das heißt, das ist... Die äh Pixel
1: sind dann, die auf der Leinwand ankommen, die sind ja tatsächlich kleiner, Mhm. mhm. Weil du, du projizierst ja zwei Bilder sozusagen halb übereinander. Aber,
0: sieht man, die, aber man sieht die ja nie gleichzeitig, diese, diese Vielzahl der Pixel. Naja, Pizzen, das ist natürlich nur
1: sehr schnell. Ja. Also unser Auge ist ja ein bisschen träge, ne? so ab 60 Hertz im Prinzip. Spätestens hm. ab 100 Hertz siehst du gar keine. Du, das kannst du nicht mehr unterscheiden.
0: Ja gut, aber es ist, nimmt man das nicht dann als ja, ein Ja, habe ich auch gedacht, so als, als unruhig.
1: Nö, fand ich eigentlich nicht.
0: Okay, interessant. Und
1: das war ganz okay.
0: Aber nehmen die denn 4K entgegen? Ja. Und genau. sieht das dann, obwohl das Panel nur 1080p ja. auflöst, sieht dann wirklich 4K-Content besser aus als
1: Full ja. HD-Content? Ich fand ja. Also Aber die das nutzen
0: das nicht. Also, das finde ich, Also nutzen die das für diese nutzen die diese zusätzlichen Informationen, um.
1: Ja, 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 natürlich. Ah, ja, die okay. nutzen die zusätzlichen Informationen. Also, jetzt gehen wir mal von dem epson back da ist es ein bisschen schwierig zu erklären, weil der ja 4K mal 1K hat. Aber wenn du mhm. jetzt die anderen Pseudo-4K, sage ich jetzt mal, Beamer hast die ja ähm, als DLP-Beamer einfach zweimal, bzw. viermal blinken. Mhm. Also zwei hatten die halbe 4K-Auflösung auf dem Panel und werfen dieses Bild zweimal an die Wand ganz schnell hintereinander, sodass du wirklich und versetzt, mhm. sodass du wirklich 4K auf der Wand hast, auf der Leinwand.
0: Ah ja, okay. Also du mhm. hast zwei unterschiedliche... Also zuerst wird äh, Ein, die der Hälfte eine des, Teil des ja, Bilds genau und dann, dann der wird andere werden die Pixel verschoben obwohl das, und, und dann nochmal das andere Bild angezeigt. Genau. Obwohl das Ganze auf einem kleiner aufgelösten Panel statt Ja,
1: aber dadurch habe ich wirklich diese 4K-Auflösung an der mhm. Leinwand und der nimmt es auch entgegen, teilt das Bild quasi für sich auf, ne? macht erstmal die eine Hälfte und dann die andere und das Blinken ist natürlich ganz schnell hintereinander, sodass du eigentlich da erstmal keinen Unterschied siehst zu einem also 4K. Nur,
0: also diese DLP-Beamer, nur damit die Leute nicht verwirrt sind, da geht es um Uh, Beamer von Acer, ben, von Acer und BenQ, von BenQ2 W1700, mhm. X12000. Und der LCD-Beamer, von dem du geredet hast, ist der Epson tw 7300 Und der andere ist der, der echte 4K-Beamer, der teuerste, ist, der, ist mit L-Kost-Technik, Sony VPL, VW200. Es
1: ist übrigens nicht der teuerste.
0: Der ben Ach, stimmt. stimmt. Oh, sorry, das der BenQ ah, ja. der, ben der, ben der hat die,
1: Das Pendel hat die halbe 4K-Auflösung, macht aber eben dann auf der Leinwand 4K. Da war noch das Besondere, dass der kein Farbrad hat. Das war wirklich sehr verblüffend. Ah, der hat der drei Der hat, äh, Nee, der macht es mit LEDs. Der macht hey. äh, beleuchtet mit LEDs. Und das ist wirklich, also sogar Stefan hatte keine Probleme mit dem. Interessant. Ne, Stefan, also der Kollege Stefan Portek ist ja sehr empfindlich, ja, was ja. den DLP, diesen Regenbogeneffekt angeht. Aha. Und er hat gesagt: Oh, ich sehe gar keinen Regenbogen. Und hat dann wie wild gewirbelt mit seiner Hand und zu Ende. Und hat dann irgendwann gesagt: Ja, doch so ein bisschen. Aber ähm, das war wirklich äh, erstaunlich gut.
0: Gut, aber mit, das Ding kostet 8000. Ne? Ja. Genau.
1: Was,
2: was ich mich bei den Dingern immer frage, und bei den 4K ist es immer nochmal besonders: Wer braucht sowas? Oder
1: wer, für wen ist denn das überhaupt? Also, also wenn du jetzt viel Filme guckst ja. und guckst die gerne in groß, <lacht> ähm, du, du willst die. nicht... Ich meine, nicht klar, so der macht
2: ja 5000 Euro
0: nicht aus, weil du brauchst auch entsprechend große Wohnungen für.
1: Ja, eigentlich nicht. Du brauchst nur eine freie Wand oder eine Leinwand, die du irgendwo vorhängst. Okay. Das ist oder ja nicht meinst so meinst du,
0: weil die so teuer sind oder weil man keine Beamer allgemein... Also du meinst wegen der Größe. Ja. Ja.
1: Finde ich gar nicht. Ja. Du brauchst irgendwo, ja, zugegeben eine freie Wand oder eben was, wo du die Leinwand davor ja. machst. Also das finde ich, das geht sogar.
0: Also, ich besitze seit zehn Jahren keinen Fernseher und ich habe nur einen Beamer. Ja. Und, und habe okay, eine, eine freie Wand. Ich ne? habe eine freie Wand. Das sieht halt, ist richtig toll sieht es nicht mhm. aus, aber. Äh
1: da könntest du dir ja auch mal eine Leinwand gönnen oder so.
0: Ja, aber dann hängt da eine Leinwand. Das ist nee, ja wieso?
1: Die kannst du ja einfahren. Dann kaufe ich mal
0: lieber so ein aufholbares Display.
2: Ja, okay.
1: Team. das ja, hin, dann, ja. Ich, Das
0: ist halt das, das,
2: den, Also die Beamer sind
1: ja viel platzsparender als ein großer Fernseher. Du könntest dir ja, also ich finde die Argumentation ist eher, ein Beamer kann ich ja eigentlich nur im Dunkeln benutzen. Mhm, ja, das Und stimmt. dann wäre ja eigentlich die Alternative ein großer Fernseher. Und die sind heute ja auch gar nicht mehr so teuer. Also für 5.000 Euro kriegst du schon einen ordentlichen Fernseher Gut, okay. im Großen. Aber, ich vermute, aber der steht dann wirklich da immer rum. Dann hast du da so einen ich, riesen Teil, ja, so ein schwarzes Loch. So platt ja, aber oder
2: so hängst du an die Wand. Und
1: ja, und dann hast du da ein schwarzes Loch an der Wand. Und dann
2: projizierst du dir ein, ein Bild dauernd. Ja, ich ah. habe ein weißes Loch an der Wand. Ja, so da ist halt einfach. <lacht> ein du könntest Ding. ja. Naja, du könntest da ja
1: schon ein Bild hinmachen, was du dann immer abnimmt. Ja, oder genau, eine das, Leinwand. Ja, also stimmt. deswegen eine Leinwand ist eigentlich schon sinnvoller. Ja,
2: ein Bild kann ich
1: manchmal sehr auch hängen. Nee, hey, dann Leinwand. hast du da immer so ein. Nee, das willst du nicht.
3: Aber wegen der Raumgröße, wie weit muss ich denn so Abstand haben? damit ich. Das, also, nee, da sind mal, die relativ man flexibel. sieht das ja. Also ja. man sieht ja vielleicht schon einen Unterschied von echtem 4K zu den so Schulen ne? mhm.
1: Sieht man auch. Aber, ja. aber ab wann?
3: Also wie nah muss ich rangehen, dass das auffällt meinem normalen Auge?
1: Also, das kommt, kommt ja auf die Bildgröße an. Ne? Sagen mhm. Wir sind ausgegangen von einer 2 Meter, weiß ich gar nicht mehr, 20 breiten Leinwand oder so. Mhm. Das ist so das Standardding, was man mhm. so kaufen kann. Aus 2,50 Meter hast du eigentlich nichts mehr gesehen. Okay. Da, also keine Pixel mehr, das war okay, drei Meter okay. vielleicht. Mhm. So. Kommt ein bisschen drauf an, wie gut man gucken kann. und.
0: Ähm. Ja, aber das ist erstaunlich, dass die immer noch so teuer sind. Ich vermute aber mal,
1: 1.500 Euro finde ich jetzt nicht so teuer. Ja,
0: aber das ist ja nun einer DLP-Beamer mit Farbrad, der entsprechend
1: ja, flimmert. Ja, der flimmert nicht, sondern der hat nur einen Regenbogen-Effekt. Ja, ja. <lacht> und den sieht nicht jeder. Wir sind jetzt leider damit geplagt, aber es gibt viele Leute, die sagen, nee, sehe ich gar nicht. Stört die mich die gar nicht? nicht. Ja, die gibt es wirklich. <lacht> aber ich, aber ist immer, es ist wie
2: früher mit den Triniton-Monitoren. Haben manche den
0: Faden in der Mitte auch gesehen
1: und ja, nicht. Ja.
0: Aber ich habe den, also ich habe früher auch viel mit niemand beschäftigt ja. und wenn man Leute darauf hingewiesen hat, ja. die einmal diesen dlp oben gesehen haben, dann Ach, sehen die die immer. haben das
1: vielleicht wieder vergessen dann. Kann sein. Das ist so ein bisschen so, wenn du ins Kino gehst, in ein normales Kino, da tränen dir doch die Augen. Das ist doch grässlich. Was dir da an Bildqualität... Du meinst sagt, analog? Oder was meinst du? Genau, also kein 4K-Kinosaal, sondern einen ganz normalen Kinosaal, in, in so einem, weiß ich nicht, Arthaus oder so. Das ist doch traurig. Ja, ja, Aber stimmt. da guckst du doch dir den Film an und nicht ja. und jammerst nicht die ganze Zeit, wie schrecklich das Bild ist. Doch. <lacht> Doch. Nein, da jammer mal, ich über den, sitze, den Sound. Die, Oder den Sound. Weil
2: Sitze unbequem sind, weil der Sound scheiße ist und weil genau. das Bild Mist ist.
1: also Ich weiß nicht. Ich finde dann dafür, also ich gehe ins Kino und schalte das dann ab. Im ersten Moment denke ich, oh Gott.
2: Jetzt gucke ich mir einen Film an, den ich besonders ich gut finde und dann ist der in der scheiß Qualität. Das ärgert mich dann. Das
1: nicht ich will den, den in Inhalt genießen. Ja. So. Ich aber glaube, so kann man auch über das DLP flimmern. Das wollte ich ja, eigentlich. Ja, sagen. Das da kann man drüber schon. hinwegsehen. Also, aber was
0: ich trotzdem erstaunlich finde, ich habe ja seit, wie gesagt, zehn, acht, zehn Jahren oder so einen Beamer. Und die, die Projektorenindustrie hat es in der ganzen Zeit nicht, nicht hinbekommen, geschafft. mir ein Pro Produkt ja. mal anzubieten, wo ja. ich irgendwie so ein bisschen schwach werde. Ja. Und ich habe da jetzt schon zweimal die Lampe ausgetauscht. Das Ding sieht immer noch ja. super aus. Und ja. da findet meiner Meinung also ja. meines Erachtens also ist wenig vielleicht, Innovation ja, statt. Ja, dann
1: ist vielleicht dieser ähm, LED-Beamer von BenQ ist schon der Schritt ja, in die aber richtige 8000 Richtung. Oh, bezahle genau. ich nicht, ne? Also genau. das, äh, so viel. Das ist so freundlich bin ich auch. Also nicht. Ich. <lacht> ich war insgesamt eigentlich zufrieden mit den Geräten. Ich hatte erst, als ich die reingeholt habe, habe ich gedacht, na, das kann ja was werden. Full HD, da war ich echt ein bisschen erschüttert. Mhm. Ähm, also, weil das, ich hatte auch da eine Grafik, kannst du ja mal halten, wie groß die sind. Ne? Also, das, nee, da, das sind tatsächlich ja. die Größenverhältnisse. So, so ist es, ne? die, die Projektionschips. Und das ist schon ziemlich muckelig klein dann. Genau. Ähm, dafür. Hat ja ein ganz ordentliches Bild gemacht. Also fand ich nicht schlecht.
0: Ja, ja gut, aber die Preise sind halt schon krass. Und der für, den für 1500 Euro, würdest du dir den, den in die Bude stellen? Ich würde Nicht
1: bedingungslos empfehlen. Ich würde ihn nicht nehmen, weil er ein DLP ist und das für mich nicht in Frage kommt mhm. tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, da würde ich eher den Epson nehmen, weil ich, wie gesagt, also ich habe ein Problem mit dem DLP-Flimmern.
0: Aber ist... Die,
1: Wen das nicht stört, der kann sich den Epson auch mal ruhig angucken. Also,
0: ich habe zu Hause den, das ist ja der TW7300 und ich habe zu Hause den TW5000. Ja, hätte, den hätten wir, echt, wir mal
1: gucken können. Ne?
0: Das würde ja. mich echt mal interessieren, ob das, also, ob das da tatsächlich ein großer Unterschied ist. Aber natürlich mhm. hast du 4K getestet und hattest dann keinen Full HD im, im äh, Raum. Das wahrscheinlich tatsächlich. schon besser. Ja, war wahrscheinlich ein besseres so. Schwarz oder so, ne? oder? Trägermotor ja. so. Ja. Tragisch, schade eigentlich. Aber. aber schade eigentlich. Ja, finde ich. Dass ich immer, ich dachte jetzt. jetzt, äh, jetzt Service jetzt, jetzt für sich du, selbst. Jetzt testest du die geilen Dinger und jetzt werde ich dann total angemacht und kaufe mir hier so ein Ding. Selbst. Aber mache ich nicht. Wahrscheinlich, ich finde nämlich auch, als ich das gesehen habe, was du gemacht hast von der CES. diese Lass
1: auf. Doch, scheiße, diese, das willst du.
0: Das will ich, ne? Also das glaube ich ist echt die Zukunft. Dass also man so ein Rollo-Ding ja, ja, ja. hat, was oben an der Decke ist und dann zieht man das Rollo runter und dann hat man. So Und du bist genau selbstständig. Ja, genau. Das ist der
1: wesentliche Unterschied. Äh, du bist ja. überhaupt nicht auf die Umgebungsfähigkeit ja. angewiesen. Also musst es nicht dunkel machen. Aber das wird wahrscheinlich noch 50
0: so Jahre dauern. Das ist ne? das. Es das, das also, kostet auch
2: Also bei den, um nochmal jetzt so die Verbindung herzustellen, bei den Smartphones da diskutiert man ja dieses Jahr die ganze Zeit über faltbare Displays oder so. Das mhm. finde ich völligen Quatsch. weil Jetzt muss ich Hände ja auch noch aufklappen. Ja, ja. Aber diese Displays, ne, die du eben falten kannst oder die du aufrollen kannst, die sind ja in ganz anderen Bereichen extrem interessant mhm. und wichtig oder so. Da kommt bestimmt einiges auf uns zu. Das, ja, vor allem, wenn das, ich mir das vorstelle, ich, ja. dass
0: es das auch noch motorisch ist, dass man einfach ja. oben so, so einen Kasten hat, der die gleiche Farbe wie die Decke ja. hat. Und dann kann ich mir ein Bild da auch äh, normal an die Wand hängen. Und wenn ich Fernsehen gucken will, drücke ich auf Knopf und, und, wuff, und dann fährt so ein Ding runter. runter. Das war
1: ja mein Vorschlag dass du dir eine Leinwand gönnst, wenigstens an deiner weißen Wand. Ja, bloß
0: ich weiß auch nicht, ob das so gut machbar ist, dass die dann automatisch über ein Bild fährt, was dann an der Wand hängt. Ja, Sie haben ja einen bestimmten
1: Abstand. Ja, das ging ja
0: wahrscheinlich. Aber das kann ich mal angehen. <lacht> Vielleicht kommen noch auch einfach blöden Fernseher, wenn ich mir angucke, wie billig die geworden sind. Ja. So ein 65 Zoll, was muss man da bezahlen? So Für
1: 1000 kriegst schon einen.
0: Das ist ja schon auch groß. Also
1: <lacht> insbesondere, wenn du jetzt diese ganzen Smart-Funktionen in der Form nicht nutzen willst. Ne?
0: ja. Ja, naja, aber gut. Aber trotzdem interessant, 4K. Ähm, jetzt habe ich natürlich keine Überleitung, brauchen wir auch nicht. Nein. <lacht>
3: Nein 4K-Podcast.
1: Wer braucht eine Überleitung? Genau, genau. Podcast gibt es ja auch schon in 4K. <lacht>
0: genau, wir wollen noch mal äh, ein bisschen über Podcast-Apps reden. Lea hat die nämlich getestet und ähm, was ich da noch gerade, habe ich eine Mail von Achim bekommen, der hat nämlich eine Umfrage gemacht, glaube ich. Wahrscheinlich lobenswerterweise. Lobenswerterweise. Ja. Weil uns, weil wir sind ja auch, wir sind ja nicht nur ein Videoformat, sondern wir sind ja auch ein Podcast. Es gibt ja auch viele Leute, ich glaube über, nee, nicht über die Hälfte, aber schon ungefähr die Hälfte, die uns nur äh, per Audio hören. Da verpassen sie doch was. Das verpassen stimmt. Sie, und, unsere, unsere Schönheit. Ne? <lacht> <lacht> verpassen sie alle. Ähm, ja, und da hat uns interessiert, ähm, was die Leute denn eigentlich für Geräte benutzen, um uns zu hören oder zu schauen. Das will ich noch mal einmal kurz sagen, bevor es zu so den Ab Apps geht. Äh, 50,7, also es haben da erstaunlich viele Leute mitgemacht, nämlich 2.800 Leute. Das ist echt ganz ordentlich. Und ja. leider haben aber, äh, waren zum Zeitpunkt des Artikels, waren es noch deutlich weniger. Das heißt, genau. in der Zität, zu so deinem Artikel stehen ein bisschen andere Zahlen drin. Da waren es nämlich ungefähr erst 1200. Da stehen sogar ganz wenige Zahlen drin, weil wir es noch abwarten wollten. Aber genau. jetzt machen wir das mal. Aber jetzt können wir das erzählen. Also 50,7% benutzen Android, 39,4% benutzen iOS und 4,6% immer noch Windows Phone, interessanterweise. Ach. Mhm. Der Rest waren äh, Desktop-Systeme, obwohl wir die gar nicht angefragt hatten. <lacht> Gibt es also auch ein paar Anti-Mobil-Leute, ist ja auch okay. Und welche Apps am häufigsten genannt worden? Mit Abstand natürlich am meisten die Podcast-App, die eingebaut von iOS. Die haben 26,7% benutzt. Und äh, der zweite Post waren 22,4% Sonstiges. Also da gab es ganz viel Vielfalt, äh, ganz unterschiedliche Sachen. Aber bei den Android-Apps oder allgemein bei den Podcast-Apps, die nicht die von iOS sind, hat äh, knapp Podcast-Addict gewonnen. 13,9 Prozent. Mhm. Das ist übrigens auch die App, die ich benutze. Ja, natürlich. Ähm, aber ich habe mich da auch noch nicht so mit auseinandergesetzt. Naja, 12,3 Prozent Pocket -Casts und 10,3 Prozent Antenna-Pod. Ist das so in deinem Sinne? Sind das so? Also spiegelt das die Qualität dieser Apps wieder, in deiner Meinung nach? Äh,
3: die Podcasts-App von iOS auf gar keinen Fall, tatsächlich. <lacht> Deshalb ja. haben wir auch diesen Test, glaube ich, gemacht, weil wir gemerkt haben, die ist Schlecht. Tatsächlich, ne? die kann kaum was. Man ja. kann jedenfalls nicht importieren, das exportieren. Wahrscheinlich, weil die einfach da ist. Ja. Genau, ja. sie ist einfach da. Ja. Und das war auch die, die Begründung, auch Kollegen von uns benutzen die und mhm. sagen, sie haben einfach noch nicht geguckt, was es sonst ja. gibt auf dem genau. Markt. Und dementsprechend, ja klar. Damit das ist sind wir ja wieder bei dem
1: einfachen Bedienen. Ne? Ich will mich nicht ja. kümmern, das soll einfach, soll einfach da sein. Genau, mhm. und die ja, ist auch genau. da. Das, und und die, du die ist auch erst da. Probleme,
3: ja. wenn du sagst, ich möchte gerne zu einer anderen wechseln, dann musst du mich alles neu abonnieren. Der Rest von den Podcast-Apps hat nämlich so einen OPML-Export. Und dann kannst mhm. du eben per einer Datei mhm. alle abonnierten Kanäle wenigstens mhm. in die Aber was App ich schieben. Das kann genau
0: diese App nicht. Ah, ja, okay, allein. Aber was die natürlich schön macht, ist, ähm, dass Podcasts gefunden werden. Also ja. dass die mhm. schönen Rankings haben und top ten listen Deswegen freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns bewertet. Ne? Auf jeden Fall. Kleiner ja. winkt mit dem Soundfall. <lacht> ähm, und das geht ja bei anderen nicht. Ähm, aber was, äh, erklär nochmal dieses OPL, das habe ich jetzt. OPML. OPML, ja.
3: Das ist eine Datei, die eben einfach nur die URL und den Titel von den ganzen Kanälen ausliest. Also quasi dein, dein RSS-Feed. Ah, okay. Und dann hast du so eine Datei, die das eben listet. Und mhm. du kannst sie einmal exportieren in die nächste App. Und dann hast du da die Kanäle auch, die du abonniert hast. Allerdings jetzt nicht sowas wie... Positionen, wo du gehört hast oder ähm, Episoden, die schon gehört wurden und so weiter. Und das kannst du in, keinen Export machen aus der iOS-App? Genau. Das ist die einzige, die es nicht kann. Alle anderen können Import und Export. Aber wozu also brauche
0: ich das? wenn ich meine podcast Wenn du, wenn du wechseln oder?
3: willst. Wenn du wechseln willst und sagst, ich, möchte, ich habe aber schon 20 Kanäle abonniert ah, und jetzt muss ich die alle einzeln wieder verstehe. händisch einfügen. Ja, genau. So genau. habe ich das immer wenn du nicht so an das
0: System gehst, zum Beispiel, dass du das über importierst. Ja. Also, ich glaube, dass die Podcast Addict-App, die hat wahrscheinlich so eine Backup-Funktion. Das heißt, wenn auch. ich in, in Google Drive wahrscheinlich, wenn ich einfach nur auf ein neues Android-Handy umziehe, dann...
3: Ja, <lacht> ja, du kannst sie freischalten, genau. Ah, die, ist ja, nicht okay. so, die ist nicht so selbstverständlich tatsächlich. So. Die andere, andere synchronisieren ein bisschen besser, mhm. aber ja. Aber was ich auch gehört habe, was viele Leute wollen, die
0: wollen die Podcasts, die benutzen mehrere Geräte, also zu Hause hören mhm. sie vielleicht auf ihrem, keine Ahnung, Amazon Echo oder so. Und die wollen dann natürlich, wenn sie auf dem Fahrrad auf ihrem Handy was gehört haben, dann wollen sie an der Stelle weiterhören zu Hause. Ja. Und geht das denn? Also, weil ich, bin, ich benutze immer nur ein Gerät zum Podcast hören. Das geht, glaube ich, bei hört.
3: fünf von den neuen Apps, glaube ich. Das ist ungefähr die Zahl. Also mhm. die, die haben einfach das System, du hast ein Login und damit kannst du eben auch synchronisieren. Das heißt, du meldest dich einfach überall an und dann werden auch deine Abhörpositionen gespeichert. Und ja, die ganz tollen cool. Profi-Apps, mhm. nämlich ich glaube das sind Castbox und Pocket Cast, die gibt es mhm. beide für Android und iOS und die synchronisieren auch tatsächlich zwischen iOS-Geräten und Android-Geräten. Das ah, ja. ist äh, herausragend. Desktop auch? Eigentlich nicht, ne? Na, gibt es noch kostenpflichtig noch Webplayer manchmal dazu? Mhm. Aber ansonsten, ja, nee. Also darauf und, haben wir
0: tatsächlich auch nicht getestet. Und kommen wahrscheinlich auch nicht mit Echo und Google Home und so richtig gut zu
3: Ah, Manche haben auch Chromecast-Support und so weiter. Manche haben auch einen Apple Watch-Support. Ah, okay, ja. verstehe, genau. verstehe.
0: Und, ähm, was müssen die denn noch können, außer diesen, diese, also du hast jetzt gerade äh, diesen Export, diese mhm. Exportfunktion genannt und diese Synchronisierung haben wir drüber geredet. Was können die noch, die Guten noch mehr als zum Beispiel die Podcast-App von iOS, um die Leute mal ein bisschen davon <lacht> Weg wegzulocken? Genau.
3: Ähm, äh, tatsächlich, also erstmal müssten die am besten Playlists können, sodass mhm. der Nutzer eben sagt, vorm Einschlafen möchte ich die zehn Sachen hören und auf dem Fahrrad zur Arbeit die fünf. So. Mhm. Das können nicht alle, zum Beispiel oder Sachen wie Sleep Timer, wie man den einstellen möchte, ob man jetzt 60 Minuten möchte, oder eben sagt, bis zum Ende der Folge, oder fünf Minuten einfach nur, gibt es ja auch so Menschen, die sagen, in wie Minuten schlafe ich ein. Die haben die eingebaut, und dann gibt es so ganz tolle Funktionen für Vielhörer, dass zum Beispiel Stille übersprungen wird. Das heißt, du hörst dann Rede-Podcast tatsächlich, mhm. und sagst, die App soll Und, dann reden alle so und,
0: reden und so nicht ganz so schlimm, also okay, ja. aber so
3: alle Pausen, die so mit Geraschel und so weiter gefüllt sind, werden weggeschnitten. Das heißt, wird so getrimmt. Automatisch. Automatisch. Nein. Das machen
0: ja ganz gute Podcasts, machen das ja manuell selbst. Ne? Also genau,
3: genau, ganz, bei, ganz gute. genau. Ja. Und, und andere, die vielleicht ein bisschen mehr Indie sind, die mhm, haben das noch nicht so ganz drauf. Beispielsweise. Bei uns kann man auch was wegfiltern. Das stimmt tatsächlich.
0: <lacht> also ich, ich höre immer diesen Day die Forever äh, Podcast. Das ist so ein Retro- Spieler Podcast und die erzählen immer, dass, sie, dass jede Folge wirklich Stunden, viele Stunden im Schnitt ist, also ja. wo wirklich, man hört das auch, beim, ja. wenn man sich das anhört, dass die manchmal wahrscheinlich noch eine extra Schleife gedreht haben im Satz, so wie ich das auch manchmal mache, dass man dann irgendwie so, ein oder wir alle so einen Halbsatz einfügt und so und dass das rausgeschnitten mhm. ist, damit man straighter zu hören kann, das hört sich auch wirklich super an. Aber das ist halt echt Arbeit. Die das ist ein
3: Wahnsinnszeit.
0: Wahnsinnsaufwand. Ich hoffe ja.
3: für Sie, dass Sie bei Flatter sind. Flatter ist so ein lustiger nee, die Dienst.
0: Patreon. Ach, und, Patreon und auch sehr gut. Können sich da lassen sich
3: unterstützen. Sehr gut. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, was, was noch super wichtig ist, sind sowas wie Vorschläge, also personalisierte Vorschläge, und. dass du eben auch mal über den Tellerrand guckst und mhm. eben nicht nur den Ablink abonnierst. Also natürlich müssen wir <lacht> alle den Ablink abonnieren, aber ähm, die heiße Show. Auch die heiße Show. Aber dass man eben dann auch sieht, okay, ich habe Politik. Podcasts und ähm, mein Hobby ist Fußball und das habe ich den Rasenfunk oder so, dann sagt halt die App, also sagt eine gute App, zum Beispiel Castbox, macht es extrem gut, ähm, einfach die Vorschläge rauszufinden die dem User noch ja, ja, fallen konnten. Das ist, das
1: ist
0: gut, ja. Das
3: kann auch nicht jeder.
0: Genau. Und ich habe gehört, ich kann mir das selber gar nicht vorstellen, aber dass es Leute gibt, die <lacht> hören Podcast auch zum Teil in äh, 1,5-facher Geschwindigkeit, damit ja. sie schneller durch sind.
3: Dann. Oh ja, das geht auch, <lacht> ganz genau. Macht ihr das? <lacht> nee, <Sehr schlecht. lacht> Nein, aber Es gibt aber auch Leute, die machen das auf 0,5-facher Geschwindigkeit, ah. damit sie ganz langsam alle <lacht> Reden hören. Das, das kann ich überhaupt nicht davon aber
1: ziehen. Aber bei 1,5-facher Geschwindigkeit ist es nicht dann schon ziemlich hoch?
3: Auch? Da wird es schwierig. Also wir haben es auch mal ausgetestet. Ich glaube, bei 1,2 und 1,3 ist es noch gut hörbar meistens, wenn Leute im normalen ja. Tempo sprechen. Also Nachrichten und so wird schon schwierig. Aber, so Aber ist da
0: eine Tonhöhenkorrektur drin
3: oder ja. sind das dann Frequenzen? So ja, okay, ich wollte genau, ich sagen, schon, wenn. Ja. <lacht> genau <lacht> das können die Guten. Sonst, ja, ja, sonst würde man es. So also es wird nicht einfach
0: schneller abgespielt, nee. sondern die Stimmen werden dann auf die normale ja. Frequenz wieder ah, okay. ja. genau. Genau. Okay. genau.
3: Also das, das geht schon bei so Talks. Äh, aber 1,2 oder ja. 1,3 würde ich nicht übersteigen. Ah ja, okay. Und das können alle? Nein. Also okay. doch, also es können alle zu einem gewissen Grad, aber es gibt, so, es gibt welche, die können bis 0,5 runter und dann welche bis 0,8 und manche können aber auch nur auf der wirklichen Originalgeschwindigkeit und dann eben hoch in verschiedenen Schritten. Es gibt mal so in 10er-Schritten, dass du es ganz genau anpassen kannst, oder eben auch in 0,25-Schritten und so weiter. Die okay. also meisten können so zwischen 1,0 und 2,0.
0: Also, wenn okay. uns jemand mit einer anderen Geschwindigkeit hört als der normalen, das würde mich mal interessieren. denn <lacht> Wie klingen äh, wir Schreibt eigentlich? das doch mal bitte in die Kommentare irgendwo rein. Also ich mal ausprobieren. Ja. Ja. <lacht> ja, und vor allem, warum ihr das macht. Also, wahrscheinlich sagen die immer zu so langsam.
1: <lacht>
0: <lacht> oder, aber also gerade, mich würde auch echt interessieren, ob uns Leute wirklich langsamer anhören. Das wäre wirklich. Das ist interessant.
3: Das finde ich auch sehr interessant.
0: <lacht> was lädt zum Einschlafen?
3: Naja, man kann halt zwei Stunden dann Ablink hören. Das ist doch das genial. Ist, das, also. stimmt, das stimmt.
0: Das stimmt. Das aber, ist das. aber auch nur noch mal inhaltlich: also geht ja nicht nur um die, um die, die App selber. Also, was für Podcasts würdest du außer CT Ablink empfehlen?
3: <lacht> äh, Aufwachen finde ich ganz gut. Das, der dokumentiert eben so naja, die Medienlandschaft und. Politik aktuell, das ja. ist, ganz, das ist äh, ziemlich zugespitzt meistens, macht aber mhm. Spaß. Und was ich ganz arg mag, ist die NDR Info-Redezeit. Das sind so einstündige Interviews, wo mhm. sich ähm, mal Zeit genommen wird, und dann Leute mal befragt werden.
0: Und sind das reine Podcasts oder läuft das auch im Radio? Bei NDR Info Redezeit? ist
3: tatsächlich, das sind Sendungen, die im Radio laufen, mhm. aber du kannst eben auch als Podcast abonnieren. Also NDR bietet es sowieso an, dass du jedes einzelne Format nochmal als Kanal ah, abonnieren okay. kannst. Okay. Ah. Und hört ihr auch Podcasts? Gezigerweise,
1: die Redezeit höre ich im Radio. <lacht> wenn ich unterwegs bin, irgendwie. Mhm. So. Ähm, Sonst höre ich eigentlich, naja, natürlich den Ablenk und die heiße Show. Logisch. Ähm, TED-Talks höre ich. Ah ja, okay. Relativ viel.
0: Kann man ja auch angucken auf YouTube. Ja,
1: ja aber ich meine, optisch gibt das
3: nicht so viel nee, her das meistens.
0: Stimmt, das stimmt, das
1: stimmt. Kannst ja auch schon den Videopodcast
0: angucken.
2: Das stimmt.
3: stimmt. Mehr Videopodcasts.
2: Und du? Naja, zum einen Deutschlandfunk. Wenn ich morgens irgendwie nicht genug Zeit habe, um so den, weil die haben morgens immer so eine schöne, schöne Strecke eben, wo sie so den Tag einführen, ne, was es passiert, und ein paar Interviews dazu und so, und das gibt es eben auch als Podcast ja. und die Lage der Nation natürlich. Ist, ja, nicht nur weil Philipp wir mit, Banse mit Philipp und Banse und Ulf eh genau. zusammenarbeiten. Grüße an Philipp. Und, ja. <lacht> Aber die machen das einfach klasse. so. Also wie der Name sagt, Klage der Nation irgendwie diskutieren darüber, was, was in der Politik und in der Gesellschaft hier gerade so los ist und machen das, analysieren das echt gut und
0: es macht Spaß, denen zuzuhören. Ja. Das ist ja auch sehr erfolgreich, habe ja. ich gehört. Die machen jetzt sogar Live-Shows und das ist ja, das finde ich ganz interessant, dass Podcast. Ja, das war ja äh, jahrelang einfach nur so ein Nerdthema, aber mhm. es scheint ja ein bisschen mehr jetzt in den, in den, so langsam in den Mainstream reinzukommen oder hast Ach, du nicht das Gefühl? Lange. Schon, schon lange. Schon lange, ja.
3: Aber jetzt gibt es eben auch die Apps tatsächlich. Also ich glaube, das erleichtert.
0: Also zumindest in meiner Blase hatte ich das Gefühl, dass vor so, keine Ahnung, acht, neun Jahren oder so, dass die Podcasts alle auf Nerds zugeschnitten so waren, weil Nerds die einzigen waren, die Podcasts gehört haben. Weil ja, das so die
3: RSS-Feeds abonniert haben. und so Genau, die, so, die solche ja. Sachen gemacht haben.
0: <lacht> und was ich aber richtig krass finde, ist, dass es auch in Deutschland immer mehr Podcasts gibt, die wirklich von ihren Patreon-Einnahmen äh, mhm. leben können. Also mhm. es gibt zum Beispiel zwei äh, Spiele-Podcasts, äh, zum Beispiel eben äh, Stay Forever, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Und dann gibt es noch Auf ein Bier, das heißt jetzt, trau ich, The Pod einfach nur und die die sind zu dritt mhm. und die finanzieren sich komplett über Patreon. Das sind Fulltime-Jobs. Die machen mhm. wirklich Fulltime, zu dritt, machen die ihre, ihre Podcasts und das finde ich ganz schön krass. Also, dass, dass das auch für äh, so Medienarbeiter wie uns... Wie
1: finanziert in, sich das denn?
0: Äh, Patreon ist so eine, so eine Plattform, wo du als, als Fan äh, einen monatlichen Obolus ah, okay. zahlen kannst okay. mhm. und dann kriegst du also ich zahle zum Beispiel bei Stay Forever, glaube ich, 5 Dollar. Es geht ein, das ist eine amerikanisches äh, Plattform, fünf Dollar im Monat und bekomme dafür Zugriff auf Podcasts, die nur für Patreon-Unterstützer mhm. gemacht werden. Und ähm ja und bezahle das sehr gerne. Und dann gibt es natürlich auch noch so, das ist ein bisschen so wie bei, oh, bei so Crowdfinancing. So Bloß, dass es, dass es dann auch so Slots gibt oder so ja so Summen, die man bezahlt, von mir aus 100 Dollar. Und dann bekommt man dann auch noch Zugriff auf, das, auf die Arbeitsmaterialien von den Leuten oh, und ja. so weiter für so richtige Fans.
1: Und da kommen bei vielen Podcasts schon, also keine Ahnung, da Aber ist das ist ja das Netflix-Modell. Wie bitte? Das ist ja das Netflix-Modell. Nicht das letzte jetzt, aber so dieses fünf ähm, Dollar im Monat oder so. Und dann kriege ich Zugriff auf. Genau, aber nur bei dem einen
0: Podcast. Also genau. du bekommst, du be unterstützt. Das, äh, konkret einen ah, bestimmten Podcast genau. und also. die kriegen, also natürlich die, die Plattform zieht ein bisschen Geld ab für irgendwelche Verwaltungskosten oder so, ah. aber die kriegen dann ah. einen Obolus. Also du hast dann nicht möglich.
3: Zugriff auf andere Podcasts? Mm -mm. Ah nee, ja. ist quasi so ein Crowdfunding-Abo. Okay. Genau. Ja.
0: Und äh, das gibt es auch, es ist nicht nur, es kommt, ich weiß nicht,
3: kommt das von den Podcasts?
0: Patreon. Also war, war, war das ursprünglich für Podcasts gemacht? Es gibt auch viel äh, Software, die...
3: Genau, ich glaube einfach für die, Medien. Also ich glaube, das ist Medienunterstützung.
0: Genau, so Softwareentwickler, die in ihrer Freizeit irgendein Projekt machen und die wollen, dass, dass sie das weitermachen und dann kannst du halt das mit unterstützen. Aber ich habe auch schon gelesen, dass es gibt immer diese tollen Beispiele die da wirklich von leben können. Und dann gibt es auch etliche Leute, die, keine Ahnung, wo es eben nicht so richtig funktioniert. Also, das ist so ein. Ja, das ist. Also, einfach ist es nicht. Aber ich finde es trotzdem eine sehr interessante. Das gab es ja früher nicht, dass Leute wirklich von Podcasts mhm. leben, also gut leben ja, konnten. Ja, das war eher so ein Hobby. Ja. Und äh, wir. Haben natürlich keinen Patreon, weil wir kommen. In sind.
2: Deutschland war Tim Petloff
0: der Erste, der das so halbwegs als. Mhm. Genau, aber hat das ja dann selbst finanziert ja. und mit Flutter-Buttons ja. und äh, solchen Geschichten. Ich glaube aber, der lebt. Wie war das? Der macht so Workshops ja. gegen ja. Geld und hat der nicht auch irgendwie so eine Software oder so? Oder irgendwie. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht, aber die sind auch sehr empfehlenswert. die die Podcast von Tim Pritlove. Ich muss mal ganz kurz, ich habe gar nicht im Kopf, habe ich noch mal irgendwas zum Empfehlen, was ich hier drauf habe? <lacht> also äh, genau, CIE, äh, Technikkulturgesellschaft, das ist nämlich Tim Pritlove. Ja. Und der macht dann äh, zum Teil äh, bis zu vier Stunden lang äh, Podcasts über ein bestimmtes Thema. Und zwar so Sachen wie Brot,
3: Kaffee, <lacht>
0: Bier, Chili. Und du hörst dir das dann vier Stunden lang an und dann bist du aber wirklich richtig <lacht> Experte auf dem Gebiet. Also dieser Bier-Podcast von ihm und der Kaffee-Podcast, die fand ich hochgradig interessant. Und die sind auch sehr zeitlos. Die sind zum Teil schon drei, vier, fünf ja. Jahre alt, aber funktionieren immer noch gut. Kann ich auch sehr empfehlen. Und ansonsten habe ich auch die Lage der Nation, ct ablenkt. und noch ein paar amerikanische Sachen. Genau. Und finde ich gut. Das Podcast finden wir, glaube ich, alle gut. Ne?
3: Ja, jetzt kannst du auch mal gucken, ob du noch einen besseren Podcatcher findest. Stimmt.
0: Genau. In deinem Artikel? Ja. Was ist denn dein Favorit? Oder willst du den, also nee. Testsieger haben wir bei uns nicht, aber nee, welchen nicht? benutzt du, wenn, äh. wenn, wenn, wenn du müsstest?
3: Also. Ich, glaube, ich glaube Castbox, aber weil ich eben auch relativ neu bin, weil ich erst so zwei, drei Podcasts mal gehört habe. ja. Und Gasbox äh, hat hat eben so, so super viele Vorschläge. Und auch gut, die haben auch Audiobücher drin, zum ah. Beispiel. Das sind aber nur so Klassiker, so Gullivers was reißen oder so auf Englisch. Kann man sich dann mal aber, aber umsonst anhören. Nee. Er hat auch eine schöne Oberfläche, so wenn ich mir den Screenshot hier so... Genau, der ist also ganz gut aufgemacht. Podcast suchs, ja. suchst, wir haben, die habt ihr ne? genau, habt wir haben ja auch empfohlen, Genau, wir haben auch einen Artikel mit genau. Podcast-Empfehlungen. Ja, der Kollege Jo Barger hat noch drei Seiten Podcast-Empfehlungen ah ja. aus der Redaktion, so... Mit ah, ja, Achim zusammen und mit Holger, genau, genau. Mal aufgelistet, was wir so. Ja, und die findet wir dann auch online.
0: Ja. Interessant. Hier schreibst du bei Castbox Recorder. Ja. Gut, so braucht man denn da? Das
3: ist richtig gut. Du kannst selber einfach Podcaster werden in Castbox. Aber nur eine ah. Android-App. Ah. Das ist witzig. Sprich die hat quasi Aufnahme, ja, genau. Die hat eine <lacht> Aufnahmefunktion. Du kannst aber auch sagen, ich höre gerade einen Podcast und möchte an der Stelle mitschneiden damit. Das geht auch ah, parallel. Um und dann, dann halt an Freunde auch, schicken ah, per Sprachnachricht cool. oder so. Ja. Genau, das geht auch. Aha. Ja, aber, aber sie stellen auch ein Kontingent bereit. Du kannst auch direkt einen Kanal anlegen und da deinen Podcast reinspeichern. Cool. Unbearbeitet.
0: Also Leute, hört bitte weiter CD-Ablegen. <lacht> aber ihr dürft auch wirklich noch vielleicht ein oder zwei andere Podcasts hören. Ja. Aber dann mehr auch vielleicht nicht. <lacht> Sonst schafft man das nicht. die man heißt man das Show halt nicht. auch noch. Ne? Dann noch eins. Und mir ist gerade eingefallen, <lacht> weil du gerade Deutschlandfunk und Philipp Banse gesagt hast. Also heute. Wir zeichnen ja ein bisschen vorher auf, also heu, am Samstag kommt dieser Podcast oder diese, dieses Video hier raus von uns morgens und um 13 Uhr äh, könnt ihr mich übrigens in Deutschland Funk Kultur hören, wo ich über, ja, über VR-Pornografie, mein Lieblingsthema, spreche. Das ist ja immer so das, Liebling auch das Lieblingsthema von den ganzen Fülltonisten im Radio, das finden ich immer ganz super darüber zu sprechen. Ich würde viel lieber über normal VR oder AR reden, ich aber ich über muss immer mal Pornografie. <lacht>
3: so, weißt <was dummes lacht>
0: <lacht> <lacht> Da ist Philipp Bande auch dabei. Also, ich könnte auch mal oldschool einfach Radio einschalten. Ich glaube,
1: das Wenn wird ja. sich auch ändern. Ja. Ja, irgendwann ich. ist das Thema durch. Ja,
0: ja, ich glaube auch. Aber naja, ich will mich nicht beklagen. Das wird bestimmt <lacht> eine spannende Sendung und die haben bestimmt auch. Ihr kriegt
1: bestimmt noch einen anderen Dreh hin, oder? Ja,
0: ja, wir kriegen noch einen anderen Dreh hin. Also, glaube ich schon. Also, schön, dass ihr zugehört habt. Als erstes mal mit eurer äh, favorisierten Podcast-App. Aber auch vielen Dank fürs Zugucken. Schreibt uns gerne Mails. Äh, das ist uplink.ct.de oder kommentiert im heiseforum äh, auf YouTube. Wo kann man noch kommentieren? Wahrscheinlich Facebook. man kann ja genau man kann auf Facebook noch genau kann man auch noch kommentieren und natürlich auch auf iOS in der Podcast-App da könnt ihr uns nämlich mal eine Bewertung hinterlassen haben andere Podcast-Apps das auch mit dieser Bewertung ja also überall wo ihr uns bewerten könnt überall bitte <lacht> Den bewerten, hoch. dann freuen wir uns sehr kommt doch die Bewertung ja, ja eben, eben. nee <lacht> ihr dürft also wir machen keine Bewertungsempfehlung. nein so, Sterne. <lacht> <lacht> ähm, ja Schönen Dank fürs Zuhören und zu gucken und schönes Wochenende und danke euch, dass ihr da wart. Sie, sie, tschüss. 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 Ciao, ciao.